1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista a la bióloga Margarita Salas, realizada por Iñaki Gabilondo en el año 2001 en el programa Hoy por Hoy. El propio periodista recuerda aquel momento... Era el año 2001 cuando entrevistábamos a Margarita Salas, la bióloga, con motivo de su ingreso en la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón I tras la muerte del poeta José García Nieto. Margarita Salas fue pionera, pionera en todo, como científica y como mujer. Fue la primera en investigar sobre biología molecular en España, la primera en ingresar en la Real Academia de Ciencias, la primera en presidir el Instituto España. Margarita Salas. Cadena SED 11 y 34, Margarita Salas, muy buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por estar unos minutos aquí con nosotros en la radio.
0: Es un placer.
1: Margarita Salas, fíjese, me estaban diciendo que el currículum, su currículum... ...bueno, usted lo debe saber muchísimo mejor que nadie, tiene 24 páginas. 24 páginas. Experta en biología molecular y 24 páginas. Solo me ha subrayado, para que no se nos olvide... Eh, ...dos doctorados honoris causa, cientos de estudios y publicaciones... Premios Nacionales e Internacionales, preside el Instituto de España desde el 95, recibió el Premio Nacional de Investigación en el 99 y desde hace unos días perseguida por todos los medios de comunicación porque es miembro de la Real Academia de la Lengua, en el sillón y minúscula. Y le ha hecho mucha ilusión, ¿no, Margarita? Pues sí,
0: muchísima. Ha sido, yo creo, un acontecimiento muy importante en mi vida.
1: Sí, sí. porque ya de, en la Academia de la Ciencia sí, pero en la Academia de la Lengua no, ha habido, no había habido nunca ningún científico ni ninguna científica menos.
0: Científicos sí. Científicos, sí, científicos, científica, digo. Científicas no. Científicos hay dos, eh, Ángel Martín Municio y Antonio Colino. Y había otro, eh, Rafael Alvarado, que se murió este año. Pero científicas no. Científicas soy la primera, sí.
1: Ha sido una sorpresa para usted.
0: Sí, en principio cuando me propusieron el presentarme realmente era algo inesperado, fue algo para mí totalmente inesperado y, y muchas sorpresas
1: Sí. Decíamos el otro, y hay minúscula, yo en minúscula y minúscula de investigación y minúscula de ilusión y ha dicho que va a cometer esta tarea con la ilusión de incorporar precisamente el lenguaje eh, de la investigación que pueda que pueda en fin que pueda ser conquistado por la lengua castellana porque viene todo en inglés. ¿no? Sí,
0: efectivamente, sobre todo en el tema donde yo me muevo, que es la biología molecular, prácticamente todo se descubre, se inventa en inglés. Entonces, pues hay que traer a la lengua castellana, pues todos estos términos, conceptos, eh, en fin, definiciones, que no se crea que es de tarea fácil, porque, pues los, los términos acuñados en el idioma inglés son como muy gráficos y entonces el traducirlos al español no es fácil, es una tarea difícil. Sí, el
1: inglés es muy expresivo en ese sentido. Efectivamente,
0: mismo, sí. sí, con sí. muy pocas, con una frase, o con una palabra dice mucho y en español cuando queremos traducirlo pues tenemos que andar dando vueltas y rodeos,
1: ¿sí? Pero hoy queríamos saludar a Margarita Salas Asturiana y preguntarle eh, por su vocación científica. Me gustaría saber cómo empezó todo, eh, porque usted nace en una familia, ¿de qué tipo? ¿Cómo era su familia? Bueno, mi,
0: mi padre era médico, era médico. Era, bueno, fue, era Precisamente pues mi vocación científica nació porque eh, conocí en un cierto momento a Severo Ochoa, porque mi padre era, bueno, no solo amigo, sino también pariente político de Severo Ochoa, se estudiaron los dos juntos en la residencia de estudiantes, uh -huh. los dos medicina, entonces se conocían mucho, los dos eran de asturianos, y entonces cuando yo estudiaba tercero de químicas, cuando acabé esa, ese año, conocí a Severo Ochoa en Gijón. ...y asistí a una conferencia que dio él en Oviedo... ...y entonces, pues claro, me fascinó la conferencia que oía Ochoa... ...él me habló de la bioquímica, él me mandó un libro de bioquímica... ...y todo eso me, me llevó a decidirme a hacer ah. investigación en bioquímica.
1: Ya había venido a Madrid, a estudiar químicas, como decía... ...de manera que ya tenía la ciencia ahí pillándole... ...pero recuerda aquella conferencia de Severo Ochoa... ...¿cuál fue el elemento, ese elemento que enciende de repente la luz... ...que enciende la bombilla y dice... ...está hablando de mí, me está trazando el camino...
0: Bueno, pues porque Severo Ochoa cuando hablaba de todo, pero particularmente cuando hablaba de ciencia, era, tenía una clarividencia extraordinaria y entonces pues, te ponía las cosas tan, tan, tan fáciles y tan asequibles que decías, bueno, pues esto puede ser, puede ser mi camino también, ¿no? Y después él, bueno, pues me aconsejó mucho, me aconsejó que podía hacer una tesis doctoral en España, en, en fin, en el laboratorio de un buen bioquímico que se llamaba Alberto Sols, y después me dijo, después cuando acabes la tesis te vas a Estados Unidos, a Nueva York conmigo a hacer una fase postdoctoral. Porque
1: ya le diría eh, que Margarita, si te dedicas a la investigación, no sé si investigar es llorar, pero desde no, luego vas a elegir un camino eh, bastante solitario, en el que no va a haber mucho aplauso, las satisfacciones van a tener que proceder de algo muy personal, muy, muy interior, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y mucho más en aquella época siendo mujer. Eso era muy difícil, el hacer investigación en España. ...siendo mujer... ...yo empecé mi tesis doctoral en el año 61... ...y entonces sí que era llorar... ...investigar, sí que era llorar... ...porque además no había medios... ...había poquísimos medios para hacer investigación... Sí,
1: ...y percibía que además había un cierto desdén por ser mujer... ...considerando que seguramente estaba... ...haciendo algo menor, algo insignificante... ...de poca importancia... ...sí,
0: bastante... ...hay una anécdota de mi, de mi director de tesis... ...que la cuento porque él mismo la contó... ...años después, ¿no?... ...él era una persona bastante machista en esa época... Eh, y entonces, años después, cuando yo ya volví de Estados Unidos y me dieron precisamente el premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer, pues hubo una reunión con periodistas y tal, en una comida, y entonces Sols, mi, mi director de tesis, se levantó y dijo, pues cuando Margarita vino a pedirme trabajo para hacer una tesis doctoral, pensé, va una chica. Le daré algo que no sea muy importante, porque si no lo saca adelante, no, pues no, no pasa,
1: pasa nada. nada. Esa
0: era la mentalidad, desgraciadamente, sí. en aquella época.
1: Sí, esto que usted que lo percibía, ¿esto le desafiaba, digamos, daba a su, redoblaba digamos, su voluntad y su esfuerzo?
0: Sí, me desafiaba mucho y me enfadaba mucho. Tenía la suerte de tener conmigo, a, en, en aquella época era mi novio, después fue mi marido, que siempre me apoyó mucho. Y, y él se llevaba todos mis enfados y él me, me ayudaba mucho y él realmente fue el que más me ayudó para salir adelante. Sí,
1: yo creo que los hombres debemos mucho a su marido, a Eladio Viñuela, porque frente a tanto machismo que usted seguramente tuvo que padecer, él, en fin, salvó el honor del de género al mostrarse siempre verdaderamente solidario, muy solidario, muy solidario con su cómplice de todas sus aventuras, sí. incluso dispuesto a... a a lo que sea, para que usted pudiera desarrollar su trabajo científico, ¿no?
0: Sí, él efectivamente, nosotros, bueno, una vez casados, fuimos al laboratorio de Severo Ochoa, y Severo Ochoa nos, en ese momento nos dijo que trabajásemos en grupos separados, porque dijo, porque así por lo menos aprenderéis inglés. Después, cuando volvimos a España, volvimos a trabajar... Eh, juntos porque era muy difícil empezar en España en el año 67, no había medios para investigar, nos trajimos una ayuda americana porque si no no hubiese sido posible trabajar en España. Pero entonces al, a la vuelta a España yo volví a ser la mujer de Ladio. Entonces él se daba cuenta de la situación y en el año 70 él decidió iniciar un nuevo tema de trabajo, el estudio del virus de la peste porcina africana. Yo trabajaba, nosotros trabajamos con un virus bacteriano y entonces él me dejó el estudio de este virus bacteriano para que yo lo pudiese desarrollar independientemente. Para que
1: no fuera la mujer de Eladio. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces yo me convertí en, digamos, una científica con nombre propio.
1: En Margarita Salas. Por eso digo que su marido, Eladio, ha salvado el honor de el género. Menos mal, en él nos vemos y no en los otros que fueron machacando. La investigación, que necesita sobre todo? Paciencia, necesita convicción, porque debe ser algo que está al mismo tiempo también eh, demandando una gran eh, fe. Eh, la convicción de que se está en la buena ruta, ¿no? Y paciencia, sospecho.
0: Sí, necesita esas dos cosas, paciencia, convicción, un gran entusiasmo, una gran dedicación y también una cierta dosis de imaginación. Es decir, hay que ser imaginativo pero a la vez riguroso.
1: O sea, no se investiga, no se descubre lo que no se ha imaginado.
0: Exactamente, hay que hay que imaginarse, hay que planear eh, experimentos y después cuando uno obtiene los resultados hay que tener también una cierta imaginación para mm, tratar de ver lo que nos están diciendo los los resultados de los experimentos pero también hay que tener un gran rigor para no ver eh, cosas que no están diciendo los experimentos.
1: Y a lo largo de los años ha tenido muchas veces la tentación de, de dejar España y regresar a Estados Unidos, la sensación de estamos seguramente luchando... ...contra demasiadas dificultades.
0: Pues la verdad es que no. La, la única tentación fue cuando después de tres años en Estados Unidos... ...tomamos la decisión de si volver a, España, volver a España o quedarnos en Estados Unidos. La decisión fue volver a España siempre que se pudiese trabajar en España... ...tal como queríamos nosotros, en sí. biología molecular... Y la verdad es que, bueno, aunque al principio con dificultades, eh, como he comentado antes, nos, nos tuvimos que traer una ayuda americana porque si no hubiese sido imposible trabajar en España, pero bueno, fueron saliendo las cosas, fueron convocándose becas, ayudas, entonces poco a poco se fueron dando las condiciones más o menos adecuadas para poder hacer investigación en España. Yo creo que investigación de tanta calidad como uno era capaz de hacer, ¿no? Mm.
1: Una acción investigadora se convierte en una obsesión.
0: Sí, muchas veces, muchas veces uno se obsesiona con ciertos, con ciertos experimentos, con ciertas investigaciones, pero también hay que tener, hay que saber, hay que tener eh, también la, en fin, la capacidad de decir, bueno, esto no me lleva a ninguna parte, tengo que dar un viro, tengo que cambiar, ¿eh? porque a veces se, se da uno contra la pared y no y uno está en el camino erróneo, ¿no? Mm.
1: Bueno, usted además ha sido madre, ha tenido que llevar adelante una familia, ese tipo de, de cosa, ¿cómo, cómo se, se compagina? No me refiero en el manejo del tiempo solo, que es difícil, sino, digamos, dos lógicas diferentes. La lógica de llevar adelante una casa, unos hijos, y la lógica de laboratorio, que demanda hasta la obsesión todo su tiempo. ¿Obliga a partir el cerebro en dos o no?
0: Bueno, vamos a ver, yo he tenido en cierto modo suerte y yo también me lo planificado, me, me planifiqué la vida de cierta, de cierta manera y en ello mi marido también me apoyó totalmente. Es decir, yo tenía claro que en mi época de, de, de postdoctoral en Estados Unidos no, no podía plantearme el, el tener una familia. Eh, la vuelta a España fue también difícil porque era empezar un nuevo grupo de trabajo, empezar a, a, a enseñar y a desarrollar la biología molecular en España y entonces... Pasaron varios años... Y fue fue aplazando lo de la maternidad. Exactamente. Entonces yo fui una, fui una madre muy tardía en aquella época, es que me miraban como a un bicho raro, porque mi, yo tuve a mi hija a los 37 años.
1: Sí, hoy, cosa, hoy sería cosa una normal cosa ahora, pequeña, sí. Pero,
0: pero en, en aquella época era totalmente insólito. Entonces, pero eso le
1: permitió, digamos, llegar a esa maternidad cuando tenía ya un poquito consolidada su, su vida profesional, Exactamente. ¿no? Sí, y
0: además sí. tuve, tenía también la suerte de tener en casa una, una persona que fue que mi, darle, ¿no? mi niñera... O sea, de, y que fue la niñera de mi hija y la que nos llevaba a la casa y tal. O sea, que yo, en ese sentido, he tenido suerte.
1: ¿Su hija por dónde anda? ¿Por qué derroteros anda?
0: Pues mi hija anda por los derroteros de comunicación y marketing. Está,
1: no, ¿No le ha dado por la investigación? No, es, es
0: totalmente contraria a la investigación. Dice que ya para investigadores tiene, con sus padres fueron bastante, uh -huh. fue bastante.
1: ¿Y ahora en qué punto están las cosas, por comparación con el momento en el que usted comenzó? Digamos, por el momento en el que usted comenzó siendo... Eh, ya ese ser autónomo con nombre y apellido gracias a la sutileza de su marido que demostró ser muy fino de mente, ¿no? Digamos, desde entonces hasta aquí, ¿cómo ha visto que han evolucionado las cosas en, en su actividad?
0: Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la mujer han evolucionado muy positivamente, es decir, así como cuando nosotros empezamos... A nuestra vuelta a España todos nuestros doctorandos eran hombres, no porque los buscásemos especialmente, sino porque no venía ninguna mujer a, pedir, eh, a, 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 a venir al laboratorio a pedir una tesis doctoral. Sin embargo, ahora, eh, de hecho, se ha, se ha cambiado totalmente la situación y en este momento hay incluso más mujeres que hombres en los laboratorios normales eh, haciendo tesis doctorales.
1: Estamos hablando con Margarita Salas, que el otro día leí algo que me, me gustó, decía, he descubierto algo tardío, creo que era la cocina y aprender a bailar al agarrao, era, era así. Que, sí, veces... la
0: cocina, la verdad es que yo la cocina nunca nunca me dediqué a ella, porque como siempre he tenido a esta persona en casa, pues siempre me lo hacía ella todo, pero últimamente, pues bueno, esta persona desgraciadamente falleció hace tres años, entonces... Bueno, tengo otra persona en casa, pero bueno, en, en ciertas eh, situaciones especiales de alguna de una fiesta o de algo, pues me, me meto un poquito en la cocina. Ah, sí, ¿y por
1: dónde, en fin, ¿en qué luce? ¿En qué destaca? Bueno, por, el por ejemplo,
0: hago una merluza rellena que está muy bien, ah, sí. hago un bus de berenjenas que está muy bien, en fin, alguna cosilla. Sí, sí. No mucho. Oiga,
1: ¿y lo de bailar al agarrar?
0: Bueno, lo de bailar al agarrar siempre me ha gustado. O sea, vi, por ejemplo, el paso doble, el vals. Eh, todas estas cosas siempre me han gustado.
1: Oiga, en este siglo que acaba ahora de comenzar, nos aguardan grandes sorpresas, muy grandes sorpresas. Bueno, el hombre siempre quiere que prácticamente ya el mundo ha ido ensayando hasta que ya finalmente ha construido eh, su definitiva fisonomía y luego descubre que no, que no paran de atropellarle las cosas, ¿no? ¿Se anuncian grandes, importantes novedades, Margarita?
0: Bueno, si se refiere a novedades científicas, sí. yo creo que sí. Es decir, estamos, bueno, hemos justo conseguido conocer la secuencia del genoma humano. Esto evidentemente en sí no es, es, el, es, el, es el final de, de un principio que, que es lo que se llama ahora proteómica, que es el conocimiento de cuántos genes existen en nuestro genoma y sobre todo lo más importante es cuán, qué, cuántas son las proteínas, eh, ...codificadas por estos genes y cuáles son las funciones de estas proteínas. Esto se calcula que todavía tardará 30, 40 años en tenerse una visión completa del, del proteoma humano. ¿no?
1: Sí. Cuando se termine sabiendo todo eso y con lo que se ve que se está pudiendo ya más o menos intuir... ...que el hombre va a ser capaz de hacer, los clones, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...van a pasar cosas que sustancialmente van a transformar la, la realidad del ser humano sobre la Tierra...
0: Bueno, yo creo que lo que, se, lo que va a incidir es muy positivamente en la salud del ser humano, en el bienestar del ser humano, es decir, eh, todo el conocimiento del genoma humano y de las proteínas a, que, a las que da lugar y conocer las determinadas enfermedades a qué mutaciones se debe, esto va a, va a hacer posible pues por una parte prevenir enfermedades y eventualmente curar enfermedades a través de la terapia génica.
1: ¿no? ¿Tenemos que tener miedo de ustedes, los científicos? ¿Tenemos que eh, articular nuevas reglas, nuevas normas, nuevas leyes, para que ustedes no nos saquen de la vía?
0: Bueno, yo creo que los científicos siempre van a trabajar por el bien de la humanidad, pero evidentemente hay que, hay que hacer nuevas leyes, por ejemplo, en toda esta tecnología de la clonación, la clonación en este momento me estoy refiriendo a la clonación terapéutica, no a la clonación reproductiva, que es algo que, que en fin, que de momento eh, está absolutamente prohibido y se considera incluso una acción criminal. Pero, evidentemente, las leyes tienen que venir a respaldar las acciones científicas. La ciencia avanza a pasos muy agigantados y las leyes siempre van por detrás. Entonces, tienen que venir leyes que, bueno, que, 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 que hagan que... que toda esta nueva tecnología se aplique siempre para bien y nunca para mal. ¿Y
1: cuál es su criterio en torno a cómo debe administrarse de esto con dineros públicos, dineros privados, iniciativas públicas o iniciativas privadas? Algunos estiman que pudiera correrse algún riesgo si se produce una especie de campeonato del mundo de velocidad entre empresas con otros intereses, ¿no? Y que pueden desbocar, tal vez, las investigaciones.
0: Sí, yo creo que todas estas, todas estas investigaciones básicas tienen que hacerse fundamentalmente con dinero público. Eh, ha habido, un, en, fin, en el caso de la secuenciación del genoma humano ha habido por una parte una empresa privada, Celera Genomics, y por otra parte un consorcio público. Y entonces cuando la empresa privada estaba incluso pensando en patentar las secuencias del genoma humano, entonces vino el consorcio público y dijo que no, que esto era, no era patentable y hoy día la secuencia del genoma humano está mm, totalmente accesible a, toda la, a, to a todo el mundo. ¿Eh? Entonces, yo creo que esto es importante. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos no se permite el trabajar, eh, o sea, no se financia con dinero público eh, el, el trabajo con células madre. Es decir, todo esto viene de dinero privado. Entonces, los investigadores están pidiendo al gobierno americano que se financie con dinero público toda esta tecnología, porque va a ser una tecnología absolutamente revolucionaria desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de la salud humana. Entonces, si todo el, todo, toda la tecnología está en manos privadas, pues tendremos que pagar eh, muchas royalties para acceder a toda esta tecnología. ¿no?
1: ¿Qué tal su Navidad? ¿La disfruta usted de una manera tradicional o...?
0: Pues sí, sí, pues sí, además a mi hija que estaba en Estados Unidos ha venido el día 20, con lo cual pues, estoy muy acompañada.
1: Le hizo las berenjenas. Y
0: <risa> hicimos las berenjenas, sí, sí, y la berruza rellena. Y salió, <risa> y salió bien. bien y salió bien, bueno,
1: salió bueno. bien sí. <risa> Pues lo celebro. ¿Y qué tal se presenta el próximo año? Va a tener, además del trabajo que ya tiene, que es brutal, investigación, conferencias, tareas de representación, ahora encima la academia, preparar el discurso pues sí, sobre y etc.
0: El próximo año será la preparación del discurso, que, uh -huh. que me llevará tiempo, efectivamente. Tiempo del que... Dispongo no en abundancia, más bien escaso. Ya
1: sabemos o menos de, de qué va a tratar. Bueno, todavía
0: no lo tengo absolutamente decidido, pero bueno, tendrá que ver, va a tener que ver con genética y lenguaje. O sea, así en términos, muy
1: para genial. definir
0: así muy, muy brevemente.
1: Margarita Salas. Cómo ha salido en la foto, Luis del Val. Zapatos mocasines de medio tacón, pantalones del mismo tono castaño, chaqueta sastre sobre blusa camisera beige y un pañuelo al cuello que cubre las solapas estampado en colores verdes, amarillos y bermejos. Pelo corto con un flequillo que corre de izquierda a derecha y del que se ha desprendido un pequeño mechón que le proporciona a la expresión un matiz entre rebelde y travieso, entre aventurero y combatiente. En un rostro de aire vivaz y dinámico, mirada clara, labios delgados, sonrisa pronta y una barbilla que tiende a erguirse no con intención de superioridad sino de atención a ...activa y cortés hacia el interlocutor... ...de disposición permanente, de alerta continua... ...las manos explicadoras apenas levantan el vuelo de la mesa... ...y cuando concluyen de subrayar... ...entrelazan sus dedos con sosiego... ...en un equilibrio entre el dinamismo y la reflexión... ...que en su persona parece síntesis sencilla y sin tensiones. Nos han dicho Pero, que cuando encuentra un ratito... ...que no tiene mucho... ...se va a lucharle de la Sierra Madreña... ...y ahí lee y oye música... Eh, ...¿qué música le gusta Margarita?
0: Fundamentalmente baja Después, después Beethoven, pero. Primero Bach. Primero Bach.
1: ¿Y está leyendo algo interesante que no sea científico y que nos pueda recomendar?
0: Bueno, hace, hace nada, últimamente, leí la, el, la última obra de Ro, Rosa Regás, la canción de Dorotea, y ahora estoy empezando a leer El, el soldado de Salamini es de bien, Javier César. Sí. <risas>
1: Muchas gracias, Margarita Salas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Escuchan hoy por hoy en La Cadena Ser. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast